0: Mateus capítulo 16, do 16 em diante. Hoje é uma manhã de ceia do Senhor e vamos meditar a respeito de Cristo. E Simão respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu vou ler um pouquinho antes só para ter essa ideia, versículo 13. E Jesus, chegando às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes disse ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. É... Mais da metade da minha vida eu professo a fé em Cristo. E então, conforme os anos vão passando, é muito tempo já servindo a Deus. E desde que me converti, eu vejo pessoas resolutas em servir a Cristo, decididas em servir a Deus, conscientes do seu compromisso cristão e decididas em fazer a diferença né, do, do reino de Deus. E, paradoxalmente, eu também vejo pessoas que vivem capengando na espiritualidade, capengando na vida espiritual. Na verdade sempre existiram pessoas que vivem se arrastando na vida espiritual. Mas o que me assusta não é o fato em si, mas o crescimento desse time nos últimos anos. Porque esse segundo grupo era, na minha opinião, pelo menos a partir da minha experiência pessoal, esse grupo das pessoas que ficam se arrastando na vida espiritual era menor do que... A maioria, a maioria da igreja sempre e ora, e vai, e busca, e congrega, e prega, e participa e tal. E tinha lá aquela meia dúzia que não queria fazer nada, não queria, nunca ajudava, não orava, não lia, não conhecia a Bíblia e tal. É, mas parece que esse segundo grupo passou o outro. É, mesmo. Antes, para mim, era o contrário. Quem é crente mais velho, talvez, pode concordar comigo, talvez não, porque isso eu acho que depende da experiência pessoal de cada um. E eu não vou aqui apontar causas, até porque eu acredito que não existe uma só, ou duas ou três, para que esse fenômeno né, acontecesse, é, especialmente com a força que está acontecendo. Mas, seja como for, os fracos na fé cresceram. Os fracos na fé são, são maioria. Os vacilantes são a realidade da igreja, da nossa geração. E, e uma igreja cuja maioria é vacilante na fé, uma igreja cuja maioria é fraca na oração, ou na leitura, ou no conhecimento, ou no posicionamento como crente, é uma igreja difícil, porque é uma igreja que... Qualquer coisa é motivo para se afastar, qualquer tristeza, qualquer perda, qualquer dor, qualquer medo, qualquer alegria, Isso passou até alegria, até alegria, tem gente que a falta de dinheiro faz com que ele se afaste de Deus, eu não sei a relação que tem dinheiro, com, eu não sei, mas a falta de dinheiro faz ela se entristecer, e tem gente que sobra dinheiro, aí ele se afasta, então ou a tristeza muito grande, ou a alegria muito grande, ou a falta muito grande, ou a bonança muito grande. Enfim, são motivos para que as pessoas se afastem de Deus, hoje, na minha opinião, por qualquer coisa. E os discípulos, cuja conversão eu vou chamar aqui de baixa qualidade, que se afastam de Deus por qualquer coisa, estão em número maior do que os cristãos que amam a Deus sobre todas as coisas. É... Esse, esse fenômeno gera um monte de efeitos colaterais. Um monte de efeitos colaterais. Porque, assim, a gente tem dois times, quando se fala de igreja cristã evangélica no Brasil. Um time, um time é aquele que... O, o homem é o centro de tudo. Deus está aí para servir, para abençoar, para dar, tal tá, 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 enfim. É, o evangelho combate esse tipo de doutrina. Né? O centro do culto é Deus, e não o homem. O culto é para Deus, e não para as pessoas. Muito embora, na nossa realidade, da nossa geração, parece que o culto é para as pessoas, porque as músicas são para as pessoas, uh, as pregações são para as pessoas, o serviço é para as pessoas. É, isso é um erro grave. Isso é um erro grave que transforma uma geração de crentes e uma geração de pessoas mimadas. Só que, paradoxalmente, tem o outro lado. Por exemplo, é, tem aquele que tudo bem, tá, é tudo de Deus e para Deus e tal, só que eu acho que as pessoas erram na dose, porque ah, nós cremos que Deus é o centro do culto. Amém, irmãos? Amém. Okay. Só que não por isso eu vou deixar de me preocupar com o próximo. Ou comigo mesmo. Então a dosagem tem que ser bíblica, a dosagem tem que ser bíblica, porque tem gente que é contra eventos neopentecostais, posições neopentecostais, eu mesmo sou contra posições neopentecostais, teologias neopentecostais e tal. Só que, para evitar problema, as pessoas nem fazem coisas que a Bíblia manda fazer, como por exemplo, você pode orar para Deus abrir a porta de emprego para você, não é errado? Não é pecado. Mas tem gente que virou tanto para o outro lado, que também esquece que Deus abre a porta, que Deus ama, que Deus prospera, que Deus ajuda, que Deus cuida, e que os cabelos da sua cabeça estão contados, e que, e que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, tem essa, essa, essa diferença. E aí, eu, analisando essa onda de suicídio que teve ultimamente, eu estava percebendo que o pessoal que estava se suicidando evangélico é da ala mais séria. É da ala que não abre, que, que é pentecostal. Só que o efeito colateral disso daí é que a pessoa ela se descaracteriza como gente porque uma, uma pessoa que pensa em suicídio, ou tenta o suicídio, ou se suicida, ela chegou no último degrau... Do, da autovalorização. Ela se suicida porque o, a esposa está brigando demais, ou está falando demais, ou está xingando demais, ou o marido está humilhando, a mulher, a mulher não dá, ou o filho entrou nas drogas. Ou, e aí, na cabeça dessa pessoa, ela pensa que o vício do filho, a má educação do marido, a falta de dinheiro ou, 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 ou a, a demissão tudo isso vale mais do que ela, tudo isso vale numa escala de valor, isso é mais valioso do que a vida dessa pessoa, e a pessoa que se suicida tem um pensamento que é o seguinte, se eu sair de cena, tudo se resolve, se eu, se eu, não que ela quer morrer, a maioria das pessoas que se suicidam, ela não quer morrer, mas ela entende que ela saindo de cena, a Todo mundo vai ser feliz. O marido vai ficar feliz, ou a esposa, ou o filho, ou o pai, ou a igreja, ou o casamento, ou, ou, ou a empresa, ou a família, enfim. Tudo vai se resolver se eu, se eu saio do cenário. Que é o cúmulo da falta de amor próprio. Que é o cúmulo da falta de valor próprio. Como assim um carro vale mais que eu? Como assim é, uma... Sei lá, a empresa... Eu fali a empresa, então, faliu, fiquei devendo. Então, vou tirar a minha vida, quer dizer que a minha vida vale menos do que a empresa. Então, existem dois times aí no Brasil, um que supervaloriza as pessoas e a outra que... Qual o contrário de supervaloriza? Despreza? Desvaloriza. Desvaloriza é, demais as pessoas... E, e quando esses discípulos fracos, de um lado ou de outro, porque o que eu estou tentando mostrar para vocês, eu acho que eu não estou conseguindo ainda, é que mesmo num ambiente de igreja séria, tem pessoas fracas. A crença é boa. Eu não negocio com Deus, eu não barganho com Deus, eu adoro a Deus, eu sei que Ele é todo poderoso, eu estou aqui para servir, não para ser servido. A crença está certa mas são pessoas fracas em vários aspectos. Tem pessoas assim, cuja crença está correta, a mira está certa, o rumo está certo, mas a prática é, ela é fraca. É uma pessoa de fé que está no rumo certo, mas é, é fraca na fé. E quando esses discípulos se tornam maioria pessoas fracas... É, então acontece, começa a acontecer um fenômeno dentro da nossa geração porque essas pessoas fracas, quando elas são maioria, tudo, tudo que vira maioria muda a cosmovisão de, do entorno. Porque se é maioria, esse pessoal é maioria, então o que vão cantar é o que eles falam, o que vão pregar é o que eles querem, o que vão vestir é o que eles usam, o que eles vão gostar é o que eles gostam, porque eles se tornam maioria. Por exemplo, você pega uma pessoa teologicamente é, errada. Ela acha que ela é o centro do culto, ela acha que Deus é, é dela e ela acha que serve a ela, e, ele acha que, e, e as músicas são para ela. Bom, beleza. Quando esse pessoal se torna a maioria, isso muda as músicas, isso muda as pregações, isso muda tudo. Muda tudo. Os pastores pregam para eles, a, os, os, os artistas, os cantores viram artistas com fã-clube. Com... muda tudo muda tudo quando esses irmãos crescem acaba por exemplo a demanda de oração a pessoa não tem não ora não tem nem vergonha não ora não tem vontade não tem vergonha de, de, de não servir não... quando esse, esses irmãos vacilantes crescem ou cresceram a obra missionária é afetada. Ou nem existe mais, nem se fala de obra missionária. Qual foi a última vez que você pensou na missão? Fora. E, e qual foi a última vez que você investiu nisso? E que você trabalhou por isso uma hora da sua semana. Da sua semana inteira. Quanto tempo você investiu pensando em missões, orando por missões, trabalhando por missões, pesquisando a respeito, procurando alguém, falando, olha, está aí as irmãs da missão que estão tá indo para a África vendendo feijoada, não precisava. Que bom que vocês estão fazendo. Mas a verdade é, se todo mundo tivesse consciência, não precisava. Só chegava e falava, irmãos, nós estamos indo para a África. Quantos? Tantos. Quantos vocês estão indo? Eu não sei. Doze. Tem doze pessoas indo para a África. Fica tanto. Quem não pode ir porque trabalha? Quem não pode ir porque não consegue? Quem não pode ir para... Ajuda. Um dá 500, ou dá 600, ou dá 600, pronto. Mas não, cara. Tem que vender feijoada, velho. Tem que vender feijoada. Tem que vestir aquelas roupas ridículas de outras culturas. Aí vem aqui com aquelas roupas ridículas. Quando eu falo ridículo, porque não é nossa cultura. Lá fora é normal. Então, veste aquelas roupas todas coloridas, todo não sei o que a criança, não sei o que lá. Para quê? Para comover vocês. Porque o coração de vocês é duro. Aí vocês veem... Ah, aí, tá com a roupa aí verde. Tá com a roupa aí laranjada, lá do... Senegal, sei lá, estou falando aqui qualquer coisa. Ah, legal, vou dar cinco contos. Ah, é essa a nossa geração. É esse o nosso pessoal. À medida que, esse, que esse, esse time cresce, a obra missionária é afetada ou boicotada sumariamente. Sumariamente. Se a gente chegar e falar assim, irmãos... Vamos fazer uma festa? A gente faz uma maior festa. Se eu chegar e falar assim, mas vamos traduzir a Bíblia para um povo, e é um projeto de 100 mil reais, a gente não, não, não sai dos 20. À medida que esse estilo cresce, aumenta também o nível de, de heresias nas músicas, nas cabeças, nos púlpitos. Nos púlpitos. O crescimento desse segmento reflete diretamente no trânsito religioso. Porque na relação, na, conforme esse número de pessoas convertidas e com entendimento errado sobre Deus cresce, como eles entendem que eles são um centro, se ele não for bem tratado aqui, ele procura outro lugar para ser bem tratado. Porque ele vem para a igreja para ser bem tratado e não para ouvir uma palavra dura como essa que já começou e tem gente já falando, o que eu estou fazendo aqui? Então, é, o crescimento desse grupo reflete diretamente no trânsito religioso. E quando eu falo que reflete no trânsito religioso, reflete no cara que sai de igreja em igreja procurando o que é melhor para ele, o que é mais gostoso para ele ouvir. E também reflete no comportamento dos pastores, porque é um negócio de lei de oferta e procura. É a lei de oferta e procura. Então, o cara, ele, o pastor chega, vê e fala, opa, aqui tem tantos visitantes, então, eu vou, a pregação já vai mudar. Já vou fazer aqui uma pregação para eu, o pessoal ver que eu, que aqui e tal. Então, tem, essa, tem esse lance de oferta e procura. Tem essa, essa questão. Eu dou, um dos cursos que eu dou, que eu gosto muito de dar, é um curso que eu criei voltado para líderes. E, e lá no curso, a maioria pastores, né? Então, eu estava falando desse curso uma vez, eu não sei qual turma foi, mas não foi essa agora, e falei o seguinte, o assunto era hermenêutica e, e regras de interpretação bíblica, alguma coisinha mais técnica. E aí, na aula, eu falei o seguinte para os irmãos, é, quem nunca... É, dos, quantos aqui são pastores? É uma levantar a mão. Eu falei assim, então... Já aconteceu essa? Você prepara a mensagem, Deus te dá uma palavra, você vai para o gabinete, ou para a sua sala, ou para a sua igreja, ou para a sua casa, sei lá para onde, você prepara o sermão, você, você, tem gente que escreve, tem gente que não escreve, mas prepara na cabeça, ou, ou anota, ou rabisca do lado da Bíblia, sei lá. E aí você prepara a mensagem, aí quando você chega na igreja, está metade da turma que tinha que estar. Aí você pega a Bíblia, Olha para a Bíblia, olha para o sermão, olha para o pessoal. Olha para o sermão, olha para o pessoal. Vocês não entendem isso, acho que a maioria. Você olha para o sermão, olha para o pessoal e fala, não, isso aqui é muito para eles. Eu vou falar uma mais simples hoje, eu vou guardar isso aqui para domingo. Porque essa aqui veio... E aí, quando eu falei isso na sala de aula, todo mundo começou a dar risada. Porque a maioria era pastor... Aí eles falam, não, pastor, isso aí, isso aí, de vez em quando acontece. Você chega lá e Deus te dá uma palavra. Assim que você fala, meu, essa palavra e tal, não sei quando você chega na igreja, tem meia dúzia. Um murcho. Um louvor lá, vai, não vai, não sei o quê. Aí ele olha para o seu irmão e fala, ah, meu. É muita coisa para esse grupo desse jeito aí. E aí. O que, que você faz? Não prega. Vai lá, mete um salmo 23. É, queridos, hoje vamos ouvir o irmão fulano, não sei o quê. E tal. Eu falei para eles o seguinte, esquece isso daí. Deus é o pastor da igreja. Ele te deu aquela palavra para aquele dia? É naquele dia que você vai usar. Mas em domingo? Domingo, mesmo Deus que dá a palavra de quinta, vai dar a palavra de domingo. É assim que funciona. Mas esse, o que eu estou dizendo aqui, tudo isso reflete até no jeito de pregar. Até no jeito de cantar, o crescimento desse grupo mudou as pregações. Esse grupo crescendo, grupo de pessoas fracas, gerou a necessidade de um novo tipo de igreja. Aquela que agrada os gostos daqueles que não se firmam na verdade. Igreja que agrada o gosto de quem não é firme na verdade. Músicas para as pessoas que não mantêm Deus em primeiro lugar pastores que se especializam em acalentar pecadores, acariciar pecadores que não estão interessados em, em libertação. Não está interessado na libertação. Ele está interessado em uma oração poderosa. Então, queridos, agora é a hora da oração poderosa. Pode vir. Pode vir. Fumando, bebendo, matando, roubando e destruindo. Pode vir. Pode vir que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou falar que Deus abençoe a semana desse pecador desgraçado. É isso que acontece cultos específicos para terceirização da culpa. Não é você. é seu pai. Isso aí não é você, é seu avô, é uma maldição que não depende de você. Vamos quebrar. Porque não é você o culpado. Não, não, não vem de você isso daí. Vamos, vamos, vamos fazer um trabalho forte, porque não é com você. Isso aí é, são as gerações. Vamos quebrar as maldições. Como é que eles falam maldições? Tem uns nomes novos agora. Não, não é só ele. Tem uns nomes novos agora. Eu esqueci o nome agora. Mas isso aí que é de... É... Do, do país e não sei o que lá e vamos, não é com você, é um culto para terceirização da culpa, para jogar a culpa, não é, não é ó, eu estou aqui, eu não consigo me libertar disso, disso e disso, eu falo, não, mas tudo bem, não é com você, não é com você, Deus ama você desse jeito que você está aí, e, 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 o, e o problema é o seguinte, vamos fazer um trabalho forte, porque você tem que perdoar seu bisavô. Aí o pecador falou, espera aí, eu sou viciado, você não está entendendo? Eu sou viciado nisso, nisso e nisso. Aí o pastor é, eu entendi, mas a culpa é do seu bisavô. E o que, que eu tenho que fazer? Não, perdoa seu bisavô, começa a liberar, começa a não sei o que lá. É isso a nossa geração. Como essas pessoas se tornaram o centro do culto, vai ficando cada vez mais difícil pastorear essa gente. Porque uma pessoa que é o centro de tudo... Está acima da razão. Está acima da razão. E quando você chega e fala, não, irmão, não, não faz assim, não. Ele olha e fala, peraí. E aquele empoderamento do culto? Porque o culto é um culto de empoderamento na nossa geração. Peraí, mas aquele empoderamento que eu ando sobre as águas e que eu dou a ordem eu digo ao outro, vai, a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Onde é que eu fico? E agora o pastor está dizendo que eu estou errado? Nunca se viu... Tanta gente melindrosa como na nossa geração. Mas esse melindre é na fé. É só na fé. Lá na firma está tudo certo. Esse melindre é só na fé. Dentro de casa está tudo certo. Esse melindre é na igreja. É na vida espiritual. Se alguém chegar e falar assim... Ó, Irmão, isso aí tá, isso que o senhor falou está errado, porque biblicamente o texto diz assim, assim, assado. Ah, ele falou que minha vida. É assim. É assim agora. Graças ao que eu estou chamando de empoderamento herético da nossa geração. Esses e outros efeitos colaterais são responsáveis por transformar toda a nossa geração numa geração de crentes vagabundos espirituais, não tem envolvimento com nada, não, não, não faz nada e tal, mas tem uma crença teológica que está na direção certa. Então, eu creio que eu creio na trindade, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio na encarnação, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não sei o que lá. Então, está tudo certo. Se eu creio, se o credo está certo, tudo demais se harmoniza. Agora, não pode mexer comigo. Não pode mexer comigo. Porque eu já creio, então, é, já é demais crer. E, por causa disso... A gente nunca chegou tão perto de uma cultura anticristã como no nosso tempo. Cristãos com comportamentos anticristãos. Por exemplo, hoje tem igreja de gay. Veja só, vamos tentar digerir isso que eu estou te falando. Deus condena a prática homossexual. Sim ou não? Sim. Ok. Agora pense em vários homossexuais que se ajuntam e falam assim, vamos fazer uma igreja. você, fala, Mas você não está entendendo. Deus, vamos de novo, Deus condena a prática homossexual. Aí agora junta vários homossexuais no mesmo prédio, mantendo a prática que Deus odeia, e fala assim, essa igreja é de Deus. Mãe, peraí, você não entendeu, filhão. Você não entendeu. Você não, não. Essa prática não vale, não funciona. Atitudes como essa deixam o mundo mais próximo da igreja. Mas, infelizmente, não porque Deus está atraindo o mundo para perto da igreja, mas porque os cristãos estão parecendo cada vez mais com o mundo, e aí a fronteira fica cada vez mais próxima. Com isso, o mundo passa a admirar mais essas posições. Aí vai lá no, nos canais de TV, você liga lá, tem dois, um pastor, que um é marido e outro é mulher. E está lá na Cruzada, tal. E aí, então, é, nós nos apaixonamos, não sei o que lá. Tal, tal. Falei, peraí. O que, que vocês fizeram com Romanos 1? O que, que vocês fizeram com Coríntios 6? O que, que vocês fizeram com, com Apocalipse? O que, que vocês fizeram com os textos onde a Bíblia diz que quem faz isso vai para o quinto do inferno? Aí senta na cadeira e tal. Porque em nome da inclusão, em nome do politicamente correto, aí o mundo... Bate palmas. Eu me lembro de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados por ele. Os crentes não estão em perigo quando estão em perseguição, mas quando está o mundo batendo palmas, é isso aí mesmo. É, vocês aprenderam certinho. É assim que tem que ser. Isso é o mundo falando para a igreja. Essa é a nossa geração. Ao invés da igreja... Mudar o mundo pelo impacto do evangelho E quando o mundo estiver sendo mudado A igreja vai falar, é assim que tem que ser É assim que a Bíblia diz? Não É o mundo que está de fora mudando a igreja de fora para dentro dizendo E quando aparece dois marmanjos se beijando na boca Sendo crente Aí o mundo fala, é isso aí Vocês aprenderam, é assim que tem que ser Quer dizer, quem está fazendo doutrina para a igreja é o mundo e não o mundo fazendo, trazendo a doutrina da igreja para o mundo. Me fiz entender? Quando o mundo aplaude a igreja, dizendo vocês aprenderam certo, quem está na cadeira de professor é o um mundo. Historicamente, biblicamente ou teologicamente, o homem tem três inimigos comuns. O mundo, a carne e o diabo. Então, um desses três está influenciando num nível... Que o mundo está do lado de fora, aplaudindo as mudanças que existem na igreja, porque ser crente antigamente, quando você dizia assim para alguém, eu sou crente, antigamente não falava evangélico, protestante, cristão, assim, falava crente, não é? Eu sou crente agora, a pessoa que ouvia isso já sabia no que você acredita, o que você gosta, o que você não gosta, o que você veste, o que você fala, aonde você vai, o que você não compra, o que você não deixa, o que você não fala, o que você fala, o que você pode, o que você não pode. Estava muito claro. Hoje, quando você chega em alguém e fala assim, sou crente, aí ele fala, tá, mas do que você está falando? Porque tem crente de todo jeito. E quando Jesus pergunta... No versículo 15, quem dizem os homens ser o filho do homem, é porque o ministério de Jesus está na metade e ele vai para a Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe é o lugar mais ao norte de Israel possível. A Cesareia de Filipe é a divisa de Israel. Nós estamos falando de um lugar perto das colinas do Golã. Nós estamos falando de um lugar que é na fronteira de verdade com o Líbano, por exemplo. É um monte que, no pé do monte, está cerca. Dali para cima, Líbano. Daqui para baixo, Israel. Dali para cima, à direita Líbano. à esquerda, Líbano. Dali para cima, à direita, Síria, por exemplo. Esse lugar onde Jesus falou é uns, é uns, uns 40 quilômetros da Síria. Da, da Síria, da capital, de Damasco mesmo. Sabe? E é dois quilômetros da Síria, mas da capital dá uns 40. E aí, lá embaixo... É um monte, que esse monte chama Monte Hermon, e embaixo desse monte é a nascente do Jordão. E, e, e nesse, nesse lugar, nessa nascente do Jordão, há dois mil anos atrás, existia um templo pagão a, a um Deus, que ele é uma... Como fala? Uma quimera, uma, uma besta, uma junção de duas, de duas espécies. Ele, ele é isso aí. Ele era metade bode em metade homem, um fauno, sabe? Que as pernas da cintura para baixo eram um, um bode, é? e em cima era uma pessoa. E o nome desse Deus era Pan, Deus Pan. Daí vem a palavra pânico, por exemplo, que é o terror sagrado desse Deus, da figura, né? quando ele aparecia, tal porque ele é uma mistura, tal, então, o pânico. E aí... É, naquele lugar era o centro de uma cultura pagã, cujo Deus era Pan, e aí é, e milhares de pessoas, e é grande esse lugar, ainda tem as ruínas desse lugar, eu conheço. É, tem, por exemplo, é um parque, hoje lá é um parque, e o símbolo do parque ainda é esse Deus aí, é um, é um bodezinho assim, um símbolo desse parque aí, porque é um lugar arqueológico, as pessoas visitam e tal, e aí, é, Jesus chega nesse lugar que, à época, era um templo, hoje não, mas é um templo, é só uma questão arqueológica e tal, um, um sítio de visitas. E aí, Jesus chega nesse lugar que funcionava como um templo e milhares de pessoas, e, e, e esse Deus se, se, tinha características e faces e jeitos e tal, e Jesus fala para você para os discípulos, é, o que, que o pessoal fala de mim? E o que, que vocês pensam de mim? E aí... É, eu quero deixar, não sei se vou conseguir trechar três pontos, pelo jeito não, mas, primeiro, é, que uma coisa que fica, precisa ficar clara para nós é que o Jesus a quem a gente canta, o Jesus que a gente serve, o Jesus que a gente adora, o Jesus que a gente fala, o Jesus que a gente prega, ele precisa ser exatamente o mesmo das Escrituras. O Jesus, que a gente, o Jesus que você crê precisa ser o mesmo das Escrituras. Porque no último dia, você vai estar diante do trono em algum momento, e você vai ver a destra de Deus, Pai, Jesus Cristo. Se esse Jesus não for o mesmo, e eu não estou falando de caricaturas, não é? Aquele Jesus com o nariz protuberante. E longilíneo, esbelto, cabelo cacheado, olhos azuis. É, enfim, não é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando teologicamente, doutrinariamente. Se o Jesus que está lá no trono não, for não te reconhecer e você não reconhecê-lo, irmão, não tem mais escapatória. Ele vai dizer para você, nunca te conheci. Mas em teu nome... Então, mas... Tanta gente faz tanta coisa no nome de Jesus. Mas o Jesus que você crê precisa ser o mesmo das Escrituras. E para isso só tem um jeito: Escritura, irmão. É Bíblia, meu amigo. É Bíblia. Ah, mas eu acho que Jesus faz não sei o que lá. Então, isso ele não faz. Como que dá para saber? Bíblia. Ah, mas eu creio que Jesus, ele perdoa tal, tal, tal. Isso ele não perdoa. Como que eu faço para saber? Bíblia. Ah, mas eu creio que Jesus permite tal coisa. E se ele não permitir? Tem um jeito de saber. Bíblia. Ah, mas o Jesus que eu creio é um Deus todo. se ele não for. Tem um jeito de saber. Bíblia. Então, o Jesus que você acredita precisa ser o mesmo das Escrituras. Precisa... Em muitas situações a gente tem chance. Mas na vida espiritual a gente só tem uma. A gente só tem uma. E uma pequena diferença entre verdade e mentira na vida espiritual vai fazer diferença, vai fazer com que essa diferença ecoe pela eternidade. Pela eternidade. Ah, pastor, mas eu acho que. Eu... Tudo bem, o senhor falando assim, talvez né, eu creio que Jesus faz isso. Eu falei, não faz. E a Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Olha, quase acertei. Eu já falei uma vez para vocês do problema do quase, né? Quem quase ganha? Quase ganhei. Então, significa que eu perdi. Eu quase embarquei. Fiquei. Não, mas foi quase um minuto. Então, por um minuto, mas você ficou inteiro para trás. Então... Uma pequena diferença entre verdade e mentira na vida espiritual, na espiritualidade, na doutrina, faz toda a diferença na eternidade. Eu estou tentando despertar você para uma preocupação. Você precisa ser uma pessoa mais preocupada com quem é Jesus para você. Quem é Deus para você. O que é a Bíblia para você. O que a Bíblia realmente diz. O que a Bíblia não diz. O que Deus permite, o que Ele proíbe, o que Ele gosta, o que Ele odeia. E isso tem que ficar claro para nós. Existe um monte de curiosos que não sabem do que estão falando, se aventurando a dar palpites. E como esses caras são famosos, e são cantores, e são pregadores. Então, isso vira doutrina. Não, irmão, não se preocupe, Deus não faz questão disso. Mas e se Ele fizer? Porque se Ele fizer, lascou. Então, você está vivendo a tua vida, chega alguém e fala, não, não, isso aí não tem nada não, irmão, isso aí não tem nada não. Aí você fala, ah, beleza, o cara lá falou no YouTube que isso não tem nada não. Então, está tudo certo. Então, graças a Deus, ele fala, mas peraí, aí, o que, é que a Bíblia diz a este respeito? Não, você tem a turma da, da oração do pecador. Ainda tem esse pessoal, não, você na última hora você faz uma oração. E aí na oração você, nessa oração, você está salvo. A oração do pecador, Senhor Jesus, escreve meu nome, eu me arrependo do meu pecado, escreve meu nome, livre a vida, não sei o quê. Quer dizer, numa oraçãozinha de um minuto, onde você dá ordens a Jesus? Jesus é o seguinte: põe meu nome aí. Põe meu nome aí, me perdoa e tal, não sei o quê. Como se Jesus estivesse lá no trono e falasse assim, ah, ainda bem que ele mandou. Põe o nome dele aí. Ah, meu Deus do céu. Veja que essas pessoas estão apostando alto nesse jeito de ser crente. É uma aposta muito alta. Porque a pessoa não pensa no si. E se estiver errado? Você está apostando muito, porque... Você está apostando alto porque você não está apostando tá muito, você está apostando tudo. Você está apostando tudo. Quando Jesus perguntou a opinião das pessoas a seu respeito, começaram os palpites. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que o ministério dele parece com Jeremias, porque Jeremias, não sei o ministério dele parece com... E a gente chega no nível de que é, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é Jesus isso, eu acho que parece com aquilo, eu acho que não sei o que. E chega no nível de protelar o batismo. Por exemplo, tem gente que é está na igreja há 250 anos, é um dinossauro já na igreja. Aí você fala assim, por que você não batizou, não é batizado? Ah, então, eu não estou pronto. Não, para você ser batizado, você tem que, ser, tem que ter dois requisitos, ser um pecador e ter se arrependido do seu pecado. Você não está pronto? Pecador eu já sei que você é. Agora, cadê o nível do arrependimento e confissão a Cristo? Para começar. E aí chega num ponto onde a gente tem que ter... Por exemplo... É, acho que a maioria de vocês sabe que eu... Durante muitos anos, minha vida, sei lá, 13, 14, nem sei quantos anos faz, que eu tenho um programa de rádio que fica respondendo perguntas toda hora, o tempo todo. Beleza. Aí chega num ponto que eu tenho de ficar explicando para as pessoas... Pastor, é, por exemplo, uma pergunta que eu não, eu, não faz sentido para mim. Uma pessoa que não é batizada pode participar da ceia? Hoje é ceia. Uma pessoa que não é batizada pode participar da ceia? Essa pergunta não podia fazer sentido na nossa geração. Porque uma pessoa que não é batizada não é crente. Uma pessoa que não é batizada não é irmão. Uma pessoa que não é batizada não tem compromisso com Deus. Não é batizado quem crê e for batizado é salvo. Uma pessoa que está na igreja dizendo que crê, mas não é batizado, eu não consigo chamar de irmão em Cristo. Dá para chamar de irmão? Não dá, né? Uma pessoa que não, que não põe o pé no primeiro degrau, você pode considerar a ele inserido? Não. Uma pessoa que não assume a primeira responsabilidade, a número um, a número um, da fé, dá para considerar ele como um irmão em Cristo? Está ah, de brincadeira, né? Eu vou, como assim uma pessoa que não, se, que como é a pergunta? Não, uma pessoa que, por exemplo, ela, ela é crente faz dois anos e ela não se batiza, não foi batizada ainda, é, ela pode participar da ceia? Eu falo, não, filho. Uma pessoa que está na igreja dois anos e não participa, da, não, é, não é batizado, ela não é crente. Ela só frequenta uma igreja dois anos. Ela não é evangélica. Não, não, não é filha de Deus. Ela não se submeteu à doutrina de Cristo. Ela não fez a parte dela em, em cair de joelhos, profissão da fé. Então, aí por que, que que caso é esse? Não, pastor, é o meu caso. É porque eu ainda fumo. Espera oh, peraí. Veja onde chega o nível o nível da da discrepância da doutrina bíblica para a realidade da nossa geração, uma pessoa que está na igreja e fuma, essa pessoa é uma amante de si mesma, porque para ela, as necessidades dela, os vícios dela, os desejos dela e as vontades dela são mais importantes do que as de Deus, para começar. Essa é a pessoa, ah, pastor, o senhor, o senhor não está na minha pele, é, mas eu já tive. Eu não sou filho de crente, não nasci na igreja. Eu vim da macumba, irmão. Eu não sou... Um, ah, o senhor é, é um crentinho que sempre foi da igreja. Não, não, não. não. Eu já dancei, eu já, eu já pintei, já bordei, já enchi a cara, já bebi, até caí, já dormi na rua, já vomitei na, em mim mesmo. Eu, já, eu vim daí. Aí, uma vez, veio o meu pai na fé aqui pregar e falou uns podres, meu, né? Agora eu lembrei Vocês lembram? É o César está aqui pregando Não sei o que Mas ele Então eu não vim não. Eu vim de lá também Você está entendendo? Eu sei o que é sentar numa, numa tarde E tomar dois engradados de 24 cerveja Eu e mais um ou Três engradado Eu e mais dois ou três E ficar enchendo a cara Eu, não sei. eu sei o que é isso aí eu vivi isso daí na minha vida. Mas quando eu me converti a Cristo, eu entendi que aquela vontade é minha, mas não é a de Deus. E aí eu tenho que fazer uma conta. Qual das duas vontades vale mais para mim? Se é a minha... Eu continuo nessa, vira um crente meia boca Que estou frequentando a igreja Cai, não cai, cai, não cai, levanta Tem, dia, tem hora que eu estou bom e sou obreiro E tem hora que eu estou xingando e amaldiçoando minha mãe Tem esse pessoal Que são amantes de si mesmos, não entenderam ainda Que não pode mexer com ele, senão você escuta até palavrão que não pode falar não para ela, porque senão vai encher a cara, vai, vai, vai matar e roubar, e vai se prostituir e vai se desviar e tal. Por quê? É porque ele falou que eu sou feia. Ora, meu Deus do céu. A gente chega num nível de desprezar o batismo. De desprezar o batismo nas águas. Então, no nosso tempo... Tem Jesus para todo gosto. E os Jesuses, me permitam, aqui, são cada vez mais pessoais. Cada um tem o seu Jesus. Cada um tem o seu Jesus. Tem um, um filme, um desses filmes que narra, narra o Evangelho. Eu não sei como é que os caras... Como é que alguém assiste aquele filme? Eu, eu nunca assisti tudo. Eu estou passando, entra um Jesus... Um Jesus, que eu não sei o nome daquele ator, cara. É aquele ator que, na primeira série, tem uns 15 anos, 20 anos, 15 anos atrás, do Homem-Aranha, era o cara que fazia o cara do mal, que era verde. É aquele cara, eu não lembro o nome dele. Aí esse cara faz o papel desse Jesus que eu vou falar agora. E aí eu, é um Jesus que está que em crise. Eu não sei se vocês já viram esse filme. E ele não sabe se ele andou dando uns beijos na boca lá da, da, da Maria Madalena. Você já viram? Andou dando uns pega lá e tal. E depois ele ficava mal. E depois ele ficava, eu não sei se eu vou. Encrenqueiro, encrenqueiro. Tinha uma situação lá que o cara veio fazer uma pergunta. Ele queria bater no cara e tal. Aí eu fiquei olhando e falei, meu, que Jesus é esse? Que Jesus da bexiga é esse daí que, que, que fizeram? É um Jesus bagunceiro, ele, ele, na feira, tem um, eu não lembro tudo, mas ele chegou na feira lá, pegando a fruta, não pagou, não... não tal. Eu fiquei olhando, falei, meu, esse Jesus aí não tem nada a ver. Esse Jesus não tem nada a ver. E esses Jesuses estão presentes nas músicas, estão presentes nas, nas pregações, estão presentes nas... Olha, até igrejas ditas sérias canta para esse Jesus aí. E prega esse Jesus aí. Então, o Jesus da moda, que está ditando tendência, que está mudando cultura, que está fazendo igreja de gay existir, que está minimizando doutrinas bíblicas, que está desprezando oração, que está desprezando a obra da regeneração. É, eu até concordo que esse Jesus seja mais bonzinho do que o da Bíblia. E também entendo que esse Jesus que estão pregando, é compassivo, né? e ele é... é tudo que você pode. Não, enche a cara aí, enche a cara. Esquece aí. Esquece esse cara que está falando de batismo aí. Não. Você não está pronto. Vai lá, hein? Continua fumando, continua bebendo, continua se prostituindo, matando e roubando. Continua, continua. Então, esse Jesus é mais compassivo. Esse Jesus do qual estão escrevendo, Jesus, o psicólogo, o maior psicólogo, o maior mestre, o maior empreendedor. Esse só tem uma questão, eles deu da Bíblia? Não. Não. Quando você chegar diante dele, não é ele que vai estar sentado lá. Porque o Jesus da Bíblia, ele vira mesa daqueles que transformam o templo em comércio. O Jesus da Bíblia, ele amaldiçoa a árvore que não dá fruto. O Jesus da Bíblia não aceita a morte do pai como desculpa para segui-lo. O Jesus da Bíblia chama o fariseu de sepulcro caiado, não alisa. O Jesus da Bíblia sobe monte para orar. O Jesus da Bíblia não olha em quanto você oferta, se você está dando uma nota de dois ou uma nota de cem, mas ele se importa com quanto aquilo representa para você. O Jesus da Bíblia, ele não libera o divórcio por incompatibilidade de gênio, porque o gênio da tua mulher é o capeta ou teu. Não, o Jesus da Bíblia, ele vai se assentar em um trono de glória, e um dia... Queira você ou não, nós estaremos diante deste trono e todos nós o veremos. E se o grande e poderoso Jesus assentado naquele trono, naquele dia, não for o Jesus das musiquinhas, não for o Jesus das pregações, não for o Jesus suavizado pelos pregadores da nossa geração, se isso não for, aí a gente está em maus lençóis. Porque se o que tiver sentado lá for da Bíblia e não da conversa, não do YouTube, e não dos filmes e das musiquinhas, aí lascou. Então a gente tem que tomar uma decisão sobre que Jesus é o nosso. Que Jesus é o teu, meu irmão. Porque, pelo amor de Deus, basei tua fé na Bíblia Sagrada. Creia em Jesus do jeito que está escrito. Parece que Jesus, eu não estou me lembrando aqui de um versículo. É, quem crê em mim, como diz a Escritura. Espera aí, isso é João 7, 30 e alguma coisa. 38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fruirão rios de água viva. É como diz a Escritura. Creio em Jesus do jeito que está escrito. Pastor, mas eu posso orar e falar com Jesus? Pode, mas fale com Jesus do jeito que está escrito. Pastor, eu posso pregar sobre Jesus? Pode, mas fale de Jesus do jeito que está escrito. Pastor, eu posso obedecer? obedeça a Jesus do jeito que está escrito. Silva do jeito que está escrito. Viva do jeito que está escrito. Porque um dia você vai estar tá diante de Deus. E quando você estiver diante de Deus, meu amigo... Não tem, como, não tem ajuda de universitário, não tem igreja inclusiva, não tem pentecostalismo, neo pentecostalismo pós-neopentecostalismo, não tem. É você e ele. Um dia, o Jesus, cujas informações estão descritas na Bíblia, estará diante de você. E se vocês vão se reconhecer, se ele vai dizer para você, bendito, Bem-vindo, bendito do meu Pai. E possua o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Ou, se você vai ouvir, aparta-te de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É uma dessas duas frases que vem para você. Eu repito. É uma dessas duas frases que vem para você. Não, pastor, Jesus, é o seguinte, é, que eu era de uma igreja, que o apóstolo, o pastor, o querubim, ou sei lá quem, ele, ele ensinou para mim errado. Eu acho que Jesus ia perguntar assim para você, você tinha uma Bíblia? Não, tinha. Então, é lá. Era lá. Não é o que o patriarca falou, não é o que eu estou falando, gente. É o que está na Bíblia. Que vale, é isso aqui que vale então se vocês vão se reconhecer um ao outro lá ou se ele vai falar para você nunca te conheci porque muitos ele não reconhecerá porque lá em Mateus 7 muitos vão dizer, Senhor em teu nome fizemos isso, 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 isso isso e Jesus vai dizer, então, mas pelo problema não é o tanto de coisa que você fez no meu nome você fez bastante coisa mesmo hein? bastante coisa, em teu nome expulsamos demônios ó oh. Isso é coisa de crente. Expulsar demônio. É? Em então, teu nome, que falamos em línguas, fizemos maravilhas, sinais. Eu acho que Jesus vai olhar e falou: caramba, é muita coisa que você fez no meu nome. Só tem um problema. Eu nunca te vi. Eu nunca falei com você. Você nunca falou comigo. Nós nunca tivemos nenhum tipo de diálogo, nem intimidade. Eu não sei quem você é. Apartar-vos de mim. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, uns Jeremias, um uns isso, outros aquilo. Beleza, e você? E você? Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Cristo, filho do Deus vivo. Quando, quando a gente olha na. Sabe que um dos símbolos do cristianismo é o peixe? Lembra? Peixinho, porque na, na no século final do século I, começo do século II, a igreja começa a ser perseguida, e isso é muito um negócio de Constantino, porque quem não crê que na divindade de Jesus já vai falar, é ah, porque o Constantino, que não tem nada a ver com Constantino, os discípulos eles, eles usavam o peixe como símbolo do cristianismo, por quê? Por um acrônimo, uma, um acróstico, porque a palavra peixe em grego. Se diz ictus. A palavra peixe em grego é I C H T H Y S. Que significa Jesus. Isso é grego, né? Jesus Cristo Theos, Rios, Soter. Que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí, a palavra peixe esse acróstico, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, então, é, os lugares, isso vale a pena estudar, as casas cristãs tinham uma, uma meia lua de boca para baixo, que indicava que ali era uma casa cristã, porque se a pessoa passasse, ela, ela fazia a meia lua de boca para cima e terminava o peixe, fazia o... O, o peixinho, que significava que Jesus Cristo era Deus, ele, aquela casa, aquela família, significa que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele também é o Salvador. Então, é, hoje, tem muita gente que não crê nem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo nem é o Salvador, que você se salva, que você... Eu não vou entrar no segundo ponto, porque vai demorar mais do que o primeiro. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. É, o Jesus que a gente vai encontrar no último dia é o nosso. O Jesus, diante de quem todo joelho se dobrará, é o mesmo a quem eu cantei? Porque se for, você está bonito no pedaço, irmão. Ele vai lembrar de como você glorificou a Ele, de como você trabalhou por Ele de como você enobreceu a causa dele. Ele vai dizer, é você, eu lembro. Eu sei o que você fez. Por isso que lá em Apocalipse 22, eu não sei o versículo, lá em Apocalipse 22, 16, eu acho, ele diz o seguinte, Apocalipse 22, 16, deixa eu ver se é. Ele diz o seguinte, palavras de Jesus, se a sua Bíblia está escrita em vermelho, é... essa é uma das últimas vezes que vai aparecer escrita em vermelho. Ele diz o seguinte, 22 eu disse, 16, mas não é, é 12, 22, 12, ele diz assim, ó, palavra de Jesus, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, você não vai ser recompensado por um anjo, você não vai ser recompensado por um arcanjo, você não vai ser recompensado por um querubim, por um serafim, afim, por um ser espiritual de elevada posição. Você não vai ser recompensado por Abraão, por Isaac, por, já, pelo pessoal dos patriarcas. Você não vai ser recompensado por Moisés. Você não vai ser reconhecido por Isaías. Você não vai ser... Não. Jesus disse, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, e eu vou entregar a cada um, segundo a sua obra, segundo o seu procedimento. Nós temos um encontro marcado com Cristo. Se a gente vai se reconhecer quando chegar lá, é outra coisa. Pastor, fiquei preocupado. O que, é que eu faço? Sirva, ame, adore esse Jesus da Escritura. Esse Jesus da Escritura. O que ele falar, você faz. Mandou perdoar? Oh, pastor, mas para mim é muito difícil. Então, quem falou? Ele? Então faz. Se ele mandar pregar, prega, irmão. Prega. Se ele mandar se humilhar, se humilha, irmão. Se humilha, se humilha. Porque um dia você vai estar diante dele. Se ele mandar pedir perdão, peça perdão. É melhor, peça perdão. Porque um dia você vai estar diante dele não de mim. Um dia você vai estar diante dele e não, de, um, não de, de sete jurados para votar. Ah, eu voto nota 10, eu voto, não. É só ele, é ele que vai galardoar os seus filhos. É ele que vai recompensar cada um. É ele que vai receber. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. -se. Se você ouvir a voz de Jesus e abrir a porta, ele vai entrar na sua casa. Se ele entrar na sua, você entrar na dele. É isso que está escrito lá no texto de Apocalipse 3,20. Se o Jesus, que a gente vai ver no último dia, é o da Bíblia, então o comportamento que a gente tem que ter hoje em dia, tem que ser o da Bíblia, porque assim, a gente tem a eternidade garantida, a gente vai viver aqui na terra, com a cabeça na eternidade, louvando e glorificando a Deus, por isso o apóstolo Paulo diz, quando todo mundo diz, não nega, porque se você negar e tal, ele falou: não, você tem... eu sei em quem eu acredito, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele guardou o meu bom depósito, e naquele dia, quando posso, o posso voltar morrendo, ele diz assim, eu sei que a partir de agora, a minha coroa, a coroa da justiça, já está guardada para mim. A quem o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Fica essa mensagem. Que Jesus é o teu. Deus abençoe em nome de Jesus.